0: Есть такое расхожее выражение, что архитектура – это ДНК культуры. Это неправильно. ДНК – это цепочка, которая содержит в себе основные данные об организме. Архитектура отражает эти процессы.
1: И мы получаем вот эту гигантскую располшуюся каракатицу МГУ, то есть небоскреб, выполняющий очень важные символические функции, опрокинутые вот в это вот бескрайнее тоталитарное пространство.
2: Профессор Высшей школы экономики Сергей Медведев и директор Музея архитектуры Елизавета Лихачева о тоталитарной архитектуре на примере сталинской Москвы. Модератор, выпускница «Стрелки» Екатерина Зарудная. Хотелось бы начать нашу дискуссию с небольшой предыстории. В свое время Петр I построил новую столицу на пустом месте, чтобы закрепить величие новосозданной империи. И большевики преследовали иные цели, им потребовалось построить новую столицу как раз-таки на руинах этой самой империи. И вопрос такой, почему они выбрали для этого именно Москву, а не имперский Петербург?
0: На этот вопрос есть исторический ответ. Столица была перенесена из Петрограда тогда еще в Москву, потому что зимой 18 года немецкие войска стояли под Гатчиной. Была создана советская армия 23 февраля и существовал реальный риск потерять государство вообще. И тогда в срочном порядке было принято решение переносить столицы из Петрограда в Москву. Город переехал, переехало правительство и выяснилась страшная вещь, что Москва совершенно не, не приспособлена под выполнение столичных функций, потому что столичные функции это прежде всего бюрократия, это размещение всевозможных ведомств, министерств. Это место, где будут жить люди, которые там работают. Это определенным образом устроенная логистика между всем этим. И, к сожалению, в Москве ничего этого не было. Поэтому большевики первоначально правительство располагалось в московских усадьбах. В частности, в вот здании Музея архитектуры сидел секретариат ЦК партии, и работал товарищ Сталин, товарищ Молотов. И, в общем, по большому счету, сталинская перестройка Москвы это закономерный результат довольно долгого процесса, который начался в 2018 году. Планом, который разработали два московских архитектора, их звали Алексей Щусев и Иван Желтовский, они придумали план «Новая Москва», он был в 2018 году представлен правительству, и в общем, если говорить о генплане, сталинском генплане 1935 года, то он во многом повторяет те идеи, которые Щусев и Желтовский озвучили в 2018 году.
1: Ну да, с соглашусь с Елизаветой. Конечно, прежде всего здесь стратегическая необходимость была, потому что, как и каждый раз, как и перед началом Второй мировой войны, оказалось, что Ленинград, Петербург стратегически слишком близко расположен к западной границе. Второй раз жертвой пала Финляндия, чтобы отодвинуть границы. Ну и тогда, собственно, немцы угрожали <coughs> захватить. Сейчас, сто лет спустя, мы можем концептуализировать и в культурном, в таком культурологическом плане. Потому что, конечно, сама идея пере, сказать, переноса столицы была отказом от имперского наследства. да, Вот это все инновационный такой авангардистский дух большевизма. Это было начать с чистого листа. Москва, конечно, не совсем чистый лист. Но отказ от вот этой старой имперской столицы, он был и символически важен. Ну и если уж совсем глубоко в истории копаться, то, может быть, подсознательно большевики старались вернуться к каким-то ордоподобным азиатским, евразийским корням, отказ от 300-летнего периода, на тот момент 200-летнего периода петербургского, европейского периода русской истории и, так сказать, возврат к каким-то более древним архаическим слоям.
2: Так как мы немножко уже затронули эту идею переустройства и генплан Москвы 35 года, то хотелось бы сейчас перейти к архитектуре и чем тоталитарная архитектура и соответственно тоталитарный город отличаются от других типов архитектуры и других типов городов и вообще возможно ли такая политическая типология архитектуры
0: на мой взгляд нет архитектура как любое искусство бывает хорошим и плохим в какой степени она тоталитарна в какой степени было тоталитарно здание галереи сейчас галереи уфицы построенная Козима Первым Идиче, точнее, построенный в Азаре по, зак по заказу Козима, для того, чтобы разместить в нем все муниципальные органы Флоренции. В какой степени тоталитарен был собор с Петра или площадь собора с Петра? В какой степени тоталитарна перестройка Ба Парижа Бароном Османом, или полное восстановление Лондона э Кристофером Реном? Это, на мой взгляд, не совсем правильная позиция. Есть такое расхожее выражение, что архитектура – это ДНК культуры. Это неправильно. Не ДНК – это цепочка, которая содержит в себе основные данные об организме. А, архитектура отражает эти процессы. Скорее, сталинский генплан и улица Тверская, и проект большого Варса Советов, и восемь сталинских высоток, из которых построили только семь, это некое отражение стремления советской власти выглядеть не совсем тем, чем она была на самом деле. Что касается тоталитарности, то это довольно сложно. Тоталитарный город – это город, в котором власть не слушает своих жителей. Вот этот тоталитарный город. А вовсе не город, в котором ставятся дома с колоннами.
1: Мне кажется, что это мы вчитываем какие-то а, идеологические коннотации, идеологические определения э, в то, что, в общем, архитектура э, в принципе так или иначе всегда тоталитарна. Она связана с, ну, не тоталитарно, но она властна. Это властный жест, это некое а, распоряжение ресурсами, которое вторгается в пространство. Но, мне кажется, здесь можно говорить не о тоталитарной, а скорее об символической архитектуре и об иконической архитектуре. И вот с этой точки зрения всякий архитектурные эксперименты 20-х, 30-х годов, они очень интересны. И можно здесь говорить и о Сталинской Москве, скажем, Муссолини, Эур строил, вот, можно говорить о Берлине, Шпееровском. Это очень мощные символические проекты с очень большой, так скажем, нефункциональной составляющей. Ну вот я не знаю, специалисты поправят, но где-то читал, что, скажем, вот апофеозом такой нефункциональности здания является гостиница Ленинградская. Там какие-то совершенно фантастические малые проекты процента использования пространства и наоборот все пространство выделено именно под утверждение его знаковой функции так что в этом смысле да нам нужно говорить об иконической архитектуре и функциональной архитектуре но понимать что иконическая архитектура она может существовать и в рыночном пространстве собственно и там я не знаю то же самое небоскреб здания вулварта несет очень большую вообще все с небоскреб вышедшие из эпохи модерна несет очень большую символическую нагрузку но проблема в том, что... Ну, не проблема, а, так сказать, величие, так скажем бы, вот этого гезамткунстверка, этого сталинского большого стиля, в том, что изначально рождалось как ограниченный объем, да, скажем, то, что там американские небоскребы, они вырастали из драговизной земли, из ограниченного объема. В сталинской архитектуре оно превращается в неограниченное пятно застройки, и мы получаем вот эту гигантскую располшуюся каракатицу МГУ, то есть небоскреб выполняющие очень важные символические функции опрокинутые вот в это вот бескрайнее тоталитарное пространство нужно посмотреть на какие-то такие знаковые символические проекты 20-30-х годов Вот вспомнился например в осло есть такой вигеланд парк тоже абсолютно такая фашистская вещь, вот эти все мускулистые мифологические фигуры стоящие там так что вот с этой точки зрения было бы интересно посмотреть
2: мы живем, в принципе, в атмосфере, когда э, за любыми изменениями городского ландшафта люди склонны видеть э, какой-то политический подтекст. И как вы думаете, справедливо ли такое утверждение, и возможно ли в современной Москве городостроительные изменения без этой политической повестки?
0: Думаю, что нет. В принципе, ни, нигде в России они невозможны сейчас. Это связано с особенностями политического развития нашей страны за последние 10 лет. Если говорить о масштабных проектах, которые сейчас пытаются реализовываться в Москве, то, на мой взгляд, они все обладают очень ярким и серьезным недостатком. Ни один из них не является результатом работы, совместной работы власти и города, и людей, которые в этом городе живут. Нам всегда предлагается некий единственный правильный вариант счастья, и ничем в этом отношении последние проекты не отличаются от проектов Иосифа Сергеевича Сталина по отношению к Москве. Никто ни с кем ничего не обсуждал. Даже вещи, которые, казались бы, имели абсолютно ну, положительную коннотацию изначально, типа сноса ларьков, они так или иначе вызывают резкое неприятие участия общества, потому что кто-то в этих ларьках реально что-то покупал, а они кому-то реально были нужны. Что касается в целом ситуации в городе с архитектурой, то это довольно странная ситуация, потому что с одной стороны существует некое общее, довольно жесткое, я бы сказал, давление со стороны муниципали... муниципалитета, а с другой стороны появляются вещи, которые с точки зрения здравого смысла и закона появиться никак не могли. Поэтому политика неизбежна. Все, что происходит сейчас в России, во всем, неважно, что это архитектура или нет, все везде есть, ищут политические следы и находят.
1: Сергей, а что вы думаете по этому? Никак у нас дискуссии не получается с Елизаветой. И в третий раз я с ней соглашусь. Понимаете, любой такой жест, ну, по определению, политический. Потому что что такое политика? Политика – это, от, всегда вот это вот привожу, да, от слова «полис» это э, некая пространственно-городская практика, которая связана с э, осуществлением больших проектов, касающихся всего полиса. Э, любой такой знаковый, урбанистический, градостроительный, архитектурный э, большой жест, он э, будет политическим, так или иначе. Но ну, я не знаю, там, Барон Осман, Парижские бульвары. Политика или нет? Конечно, политика. Но вот я хотел вернуться к тому, с чего начали, с вашего вопроса, когда вы сказали, что Москва как бы ломается, строится. Здесь вообще очень интересна сама задумка этого цикла, посмотреть от 30-х, 40-х, 50-х, 60-х годы, как в Москве все это строилось и а, рушилось. Потому что Москва в этом отношении ужасно интересное пространство Племсеста, некий антиисторический или, я не знаю, мегаисторический город, смотря как посмотреть, где постоянно разрушаются культурные слои, и поверх них пишутся новые, еще не до конца разрушив старые». То есть не так много таких городов, это города при власти, потому что власть, Москва полностью находится, в это город-крепость, да? Москва – это посад при крепости, это город во власти Кремля, да, вот в этой зловещей власти. Даже Петербург, имперский город, не был настолько властно ориентирован, насколько властно прописывалась Москва. Да? Вот это вот сжигался посад, переносился посад, людям приказывалось, там, я не знаю, выехать за Китай-город, расчищалась постоянно. Это пространство, пожар под названием, которое ныне стало Красной площадью.
2: Как, на ваш взгляд, вот по всему миру в последнее время появляется э, очень много примеров децентрализованных инициатив по изменению городской среды. И в связи с этим, на ваш взгляд, насколько велик потенциал этих изменений в Москве и др других городах России?
0: Это, скорее, вопрос не про архитектуру. Это вопрос про желание жителей города что-то самим делать в своем городе. И начинается это с, ну, с АЗОВ, с установок ОРН, например, перед подъездами. Каков потенциал, мне сложно оценить, потому что это вопрос фоторологический, а я историк. Я занимаюсь немножко другой, другими вещами, я занимаюсь прошлым. Если говорить о конкретно московских каких-то особенностях, то есть районы, где действительно, жители, достаточно, и дома, и кварталы, где жители достаточно серьезно этим занимаются. Есть кварталы, в которых вообще не занимаются. Но я думаю, нечто подобное есть во всех городах мира, есть кварталы, в которых есть активное социальное, социальное сообщество, есть кварталы, в которых такого сообщества нет. Но меня очень радует тот факт, что постепенно... Растет то поколение, которое понимает меру своей ответственности за прежде всего за свой подъезд, за свою приподомовую территорию, за какие-то вещи, которые за, за ту среду, в которой они живут. Я это вижу очень хорошо по своей дочери, ее друзьям, ей 20, соответственно, ее друзьям тоже около 20 они все молодые студенты, и у них у всех есть совершенно отличные от наших представлений о том, как должно жить городское сообщество. И в общем, есть. Перспективы, я бы так это назвала. Я довольно оптимистично по этому поводу настроена.
1: Мы проходим те же стадии, которые проходил европейский город там тысячу лет назад, когда была коммунальная революция. Вот это вот все эти итальянские города еще, еще до эпохи, позднее средневековье, еще до возрождения. Там 11-й, 12-й, 13-й век, Болонья, Сиена. Вот, когда они пытались сформулировать свою независимость от феодальных баронов. И вот была коммунальная революция. И тогда же родился вот этот вот на просторах Великой а Священной Римской империи штат Люфт Люфтмахтфрай, да, город, городской воздух, воздух города освобождает. Она имела вполне конкретное звучание, потому что человек, проживший в городе один год и один день, освобождался от феодальной зависимости. И это, это не то, что это так философский, но это, конечно, сейчас это говорится и в философском смысле, да, что воздух городской освобождает, что из города рождается третье сословие, из города рождается вот это бюргергезельшафт, да, гражданское общество, что гражданин – это горожанин прежде всего. Но изначально это такая вот была историческая деталь, что один, один год и один день.
2: Этот разговор состоялся на Стрелке в 2017 году в рамках программы «Новая Москва», которую подготовили выпускники совместной магистрской программы Высшей школы урбанистики и Института Стрелка «Advanced Urban Design». Запись остальных дискуссий цикла ищите на нашем YouTube-канале. Ссылка в описании эпизода. И ждите следующий выпуск подкаста через неделю. Пока!